0: Друзья, сегодня мы хотим начать с напоминания о том, где нас найти и послушать. В нашей команде работает 4 человека, 4 коллеги, которые вместе стараются для вас сделать качественный контент. Next Media Podcast вы всегда можете найти на iTunes и SoundCloud. В Вконтакте у нас есть собственное сообщество, где вы можете подписаться на нашу рассылку, прослушать архивные выпуски и обсудить выпуск с другими слушателями. Пользуйтесь, пожалуйста, Яндекс.Музыкой и приложением Castbox для прослушивания нашего подкаста, если ваше устройство на платформе Android. Мы также рады видеть вас на площадке Patreon, где помимо выпусков мы публикуем текстовые расшифровки и будем рады вашей ежемесячной поддержке, за что, конечно, отблагодарим упоминаниям в следующем выпуске. Используйте эту возможность, чтобы заявить о себе в эфире Next Media Podcast. Подписывайтесь на Next Media Podcast там, где вам удобно и оставляйте комментарии. Спасибо за ваш Внимание. Next Media. Подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Сегодня у нас в гостях эксперт по женскому тайм-менеджменту, создательница Академии Время в порядке, мама двоих девочек, топ-блогер в Инстаграм Анна Всех Святская. Добрый день, Анна! Здравствуйте. Итак, всем, кому интересно, существует ли какая-то особенная женская личная эффективность и действительно ли женщина может успевать все, сидеть с ребенком, готовить ужин работать удаленно, рекомендую не переключаться и дослушать выпуск до конца. Тем более, что в конце мы, как и всегда, оставим много полезных рекомендаций. Анна, расскажите, пожалуйста, немного о себе на случай, если кто-то из наших слушателей не знаком с вашим блогом и с тем, что вы делаете. Как вы стали экспертом в этой области? и чему учите на своих курсах и в школе?
1: Я изначально из Петербурга. Я выросла в абсолютно обычной семье. И получила гуманитарное образование в одном из лучших вузов Петербурга. Но очень быстро поняла, что работа в системе, можно так сказать, работа на кого-то и, в принципе, следование чужим границам — это не совсем моя история. И я начала как бы, поиск себя, поиск того, кто я, в этом мире, что я могу ему дать, как я могу реализоваться, в том числе, как я могу зарабатывать деньги, и путь мой был довольно длинным. Я прошла все возможные вообще виды низкооплачиваемых работ, от раздачи листовок у метро, заканчивая сбором календариков в цеху. В итоге, в какой-то момент, я устроилась на работу официантка верста. и мой коллега, вернувшись из отпуска в Таиланд, сказал мне, что тебе туда обязательно надо, это вообще другой мир. И вот этот момент, когда я впервые отправилась в самостоятельное путешествие в Таиланд со своей подругой, он для меня был переломным, да. Тогда я после достаточно такого тусклого февральского <смех> Петербурга увидела яркие краски, увидела, что люди могут не сидеть по 10 часов в офисе или там не бегать, уж тем более в ресторане с подносом все время, работать в удобном графике, сидя с ноутбуком там, за, за чашечкой чая или смузи перерывов, перерывах купаясь, общаясь с друзьями. То есть для меня это был вообще другой мир, и это меня очень сильно смотивировало менять свою жизнь. Я, вернувшись, я дала себе слово, что я хочу изменить свою жизнь обычно. И в итоге придумала, что я могу делать такой бизнес, закупать украшения в путешествиях, совмещать мое любимое занятие, путешествовать и зарабатывание денег. Этот бизнес просуществовал около полутора лет, но за его время как раз-таки начался мой путь восхождения к тайм-менеджменту, потому что первое время я совмещала работу официанткой и создание своего интернет-магазина. Это было 9 лет назад, и тогда ну, очень все плохо было с фрилансерами. Мне приходилось все делать самостоятельно. Да и денег особо на них не было. И я просто закопалась в делах. Я где-то спала, наверное, по 4-5 часов. У меня начали, начало портиться сильно здоровье. Естественно, я была постоянно агрессивная. Мне начали портиться отношения. И я поняла, что без какого-то планирования, без распределения ресурсов я просто умру. Да? Я либо брошу это все, ну, либо у меня действительно что-то случится очень серьезное со здоровьем. И вот это была отправная точка именно в тайм-менеджменте. А Я эту тему сначала для себя изучила. Потом у меня был «Проект» по обучению такому начальному бизнесу для девушек. Там я его уже обкатывала на живой аудитории, на там, работает ли он, эта система на ком-либо кроме меня. И поняв, что она работает, я уже 4 года назад создала академию «Время в порядке». но ну, тогда это еще не называлось академия, просто был курс, успевая все. И дальше уже пошло просто по накатной, да. То есть я соединилась, можно сказать, со своим такой, с точкой предназначения. И дальше пошел достаточно стремительный рост. Сейчас мы первые в этой сфере в СНГ. Вы учите успевать все, но как
0: это на практике? Ведь у каждого, по сути, свой ритм жизни, свой порядок, и уверена, что есть люди, которым комфортнее жить в беспорядке и оставлять дела на потом, или работать в каком-то своем режиме, не обязательно подчиненным жесткому
1: тайм-менеджменту. Конечно же. вот Это было, на самом деле, тоже моей отправной точкой, что когда я для себя вырабатывала свою систему, я перечитала огромное количество количество книг, и все эти книги были написаны мужчинами. Мужчинами для мужчин. Да? Мужчинами, которые делают бизнес, мужчинами, у которых там всего две сферы — работа дома, или работа зала, или работа друзья. И, в принципе, у них вообще другое видение, другое отношение ко времени, меньшее количество сфер в большинстве случаев меньшая эмоциональность, меньшая зависимость от каких-то внешних факторов. Это все натолкнуло меня на мысль, что эти мужские системы не совсем подходят женщине. Мне э, никогда не нравились рамки. Да, я не люблю делать все там. По расписанию я не э, люблю зависеть от жест... ну быть в жестких границах поэтому я для себя искала гибкую мягкую систему которая будет меня направлять но не подчинять именно поэтому и родилась как бы система которая стала прообразом для успевай все и суть ее не в том чтобы дать четкий жесткий график и выдать его всем, там, и мамам, и студенткам, и бизнесвумен, и удалёнщикам, и мамам с восьмью детьми, и, и вообще без детей. Это абсолютно разные сценарии жизни, это абсолютно разная нагрузка, абсолютно разные вложения энергии. Поэтому я даю принципы. Принципы, которые включают в себя возможность подстраивать под свой ритм, под свои нужды и под те сферы, которые вам хочется и нужно совмещать. А вы для себя уже эту систему… Получается, что система у всех очень индивидуальна. Да? Например, у кого-то нет потребности в большом количестве сфер. Да? Там и спорт, и самореализация, и работа, и дети, и путешествия и так далее. У кого-то есть такая потребность, и я ее могу, соответственно, дать. Основа — это принципы. Дальше уже там, на том же курсе каждый затачивает ее под себя.
0: Давайте тогда разберемся в этих принципах — потому что я думаю, что в целом это может быть любопытно нашим слушателям и нашим слушательницам, что такого в этих принципов и в чем они отличаются или чем они схожи с принципами так называемого agile планирования или гибкого планирования?
1: Ну, я, считаю, что, я, естественно, знакома с agile. Я считаю, что он все-таки больше подходит для проектной работы. Если мы говорим о, в целом о жизненном пространстве, то там гораздо больше областей, чем просто планирование. То есть планирование, целеполагание — это условно одна десятая система. Прежде всего мы работаем с уровнем Энергии, да, с тем, чтобы себя наполнять. То, что современные люди, они ну, и вообще взрослые люди, мало уделяют время, внимания и времени, и фокуса на то, чтобы восстанавливаться. Кажется, что, ну, окей, там я поспала три часа, я выпила литр кофе, я залипла в соцсетях на три часа и ничего страшного. Количество моей энергии не уменьшится, но по факту фокус на том, чтобы сосуд, да, внутренний сосуд, энергетический сосуд с физической энергией был наполнен, это очень важный первый фокус. Нет энергии, ты встала уже уставшая. Смысла нет ни в какой эффективности, ни в каком там планировании, если тупо ты не можешь там, руки поднять, или у тебя голова соображает 10 раз медленнее, чем могла. Второй момент — это внутренняя энергия, да, это внутренняя мотивация, это внутреннее соединение, в том числе со своими ценностями, со своими мечтами, это ощущение, что твой внутренний ребенок счастлив наполнен, потому что даже при наличии физической энергии, даже при наличии планов, даже при наличии какой-то вдохновляющей цели, но. С большим внутренним грузом, грусти, неуверенности, постоянного обесценивания собственных действий, ощущение того, что кругом враги и все страшно естественно, путь будет медленным. Да? Это как будто бы вот, ты идешь по коридору, а у тебя кругом валяются разбросанные вещи то же самое во внутреннем пространстве. Если оно не чистое, то проход энергии очень затруднен. Это становится действительно большой преградой. И вы тратите половину ресурсов на то, чтобы разобраться со своими тараканами. То есть моя система и мой подход заключается в том, чтобы работать изнутри наружу, да, открывать свои истинные ценности, понимать, ради чего ты это делаешь какая твоя действительная мотивация. Чувствовать, что картинки, которые у тебя есть перед глазами, куда ты идешь, какую жизнь стремишься, они твои, они не навязаны обществом, они не прилетели тебе от подруги Наташи. Потому что иначе, когда ты приходишь в точку «Б», да, сквозь там испытания, сложности, недосыпы и так далее, ты обнаруживаешь, что там ничего, что ты пришел туда, куда тебе не нужно было? Где ты не чувствуешь себя удовлетворенной, где ты не кайфуешь, где в общем-то. Можно было бы и не быть. А путь уже пройден. Uh
0: -huh. Я услышала два фокуса: энергия как энергия, и внутренняя энергия как соединенность со своими ценностями. Есть ли что-то еще?
1: Это следование своим режимом, да. Потому что ну, классика нам предлагает классическое расписание. Да, там, Утром, начал, тэн -тэн 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 -тэн", И я вижу огромную ошибку, очень часто у своих учениц, что дела планируются вообще наобум. Да, вот они просто ставятся в расписание могут быть даже привязаны ко времени, но там нет расчета того, когда у тебя пик энергетического подъема, когда у тебя идет спад, когда ты вообще как бы лучше тебя не трогать, и ты мало на что способна и малопродуктивно и эффективна. Например, есть ну, классические там, жаворонки и совы. Есть люди, которые лучше соображают, и у них больше энергии утром. Есть люди, у которых больше энергии ближе к вечеру, там, после 7 часов у них начинается подъем. И нужно это, естественно, учитывать и ставить наиболее трудозатратные энергии, какие-то творческие сложные дела на время энергетического подъема пика и соответственно более легкие согласовательные не требующие каких-то дополнительных внутренних ресурсов на время небольших спадов или то время когда у вас уже отход к отдыху да например что делает обычный человек проспаться с утра идет в соцсети в соцсети по сути ну как бы это отдых либо слив энергии значит он вот эту свою если он жаворонок он самую свою драгоценную энергию самый свой большой фокус концентрации сливает в помойку дальше идут какие-то переговоры отслушивание аудиосообщений ненужные какие-то рутинные бытовые дела которые можно делать в менее ресурсном состоянии то есть по сути человек просто жжет 100 долларовые бумажки вот садится перед костерком и бросает их пу пу я за то чтобы знать во-первых свои вот эти вот интервалы да, когда подъем Куда чуть спад, и планировать дела исключительно с привязкой к этому графику. И знать по себе, например, я по себе знаю, я жаворона. У меня работа, я руковожу там достаточно большую команду, у меня больше 30 человек. Часть из этого — это управление, часть из этого — это, там можно сказать, творческая работа, создание курсов, текста и так далее. Я понимаю, что текст написать, там какой-нибудь пост или статью для журнала, утром для меня это 20-40 минут. Вечером я абсолютно уже не ресурсно. Да? К шести вечера я могу только работать на прием да? на входящий сигналы. Поэтому вечером я это буду делать ну, часа три, наверное, два-три часа с отвлечениями. Возник <связывающие> вопрос: предлагаете ли вы какие-то механики и способы
0: диагностирования того, какие часы являются ресурсными, какое время является самым подходящим, и как вы в целом рекомендуете это диагностировать, например, нашим слушательницам?
1: Однозначно, ну, то есть, большинство на самом деле способов — Это способы, связанные с наблюдением за собой, с наблюдением и сознанием. То есть это тоже одна из моих убежденностей, один из моих подходов, что все делать через осознание. Есть разные трекеры, например, можно установить себе на телефон такой бип. И он будет 15, каждые 15 минут взывать к вашей осознанности, что ты делаешь сейчас. Можно сделать табличку, да, например, в Excel или просто лист бумаги взять и, проснувшись, оценить по шкале от 1 до 10, вот, как ты себя чувствуешь, сколько у тебя энергии. Ну, человек пишет, например, у меня там восьмерочка, да. Потом через каждые там, 15 минут или можно выставить каждый час, чтобы он напоминал, или каким-то другим способом себе напоминали, что нужно вернуться к осознанию, посмотреть, что происходит с телом, с ощущениями, с энергией, и посмотреть, допустим, что произошло через час. Увеличилось количество энергии или уменьшилось? Насколько? Как у тебя сейчас по ощущениям? И так просмотреть вот целый день, просто понаблюдать. Одного дня однозначно недостаточно, потому что могут быть факторы X, там, недостаток. Мала, ребенок там не резали зубы или за какое-то срочное дело нужно было до ночи делать то есть нужна чистота эксперимента минимум неделя минимум неделю вы за собой наблюдаете и дальше уже можно делать какие-то выводы но обычно как бы люди которые живут более-менее чистой такой осознанной жизнью они очень быстро приходят к пониманию что ну, там глобально вот есть четыре, четыре таких этапа у меня вне. Да? или например я могу по себе сказать что у меня первый самый такой энергетичный это Сразу после просыпания, если я на наболи, то это более раннее время, это где-то 6.30-8, это прям пик, я могу максимум сделать в это время. Дальше идет там, с 9 до 12. Тоже, в принципе, очень хорошее время. Дальше уже идет время более расслабленное. Сейчас у дня после обеда, когда я занимаюсь согласованиями, общение с командой. То, есть то, что действительно не требует много большого включения. Дальше идет уже спад. То же самое и вы можете выяснить по себе. Да, я поняла. Мы бывает, видим... Конечно, uh -huh. бывают исключения. Бывают исключения. Это кормящие мамы. Это люди, находящиеся в болезни. И это люди, у которых случились некие форс-мажоры. не знаю, приехали родственники, очень сильно сбился график там из-за путешествий или из-за каких-то переездов. Вот в эти моменты сложно это делать. Ну и кормящий мамам, в принципе, тоже нужно просто ну, принимать, что это временный момент.
0: Друзья, что значит жизнь мечты, по-вашему? Давайте немного помечтаем, и я предлагаю вам, нашим слушателям, поделиться в комментариях своими мыслями и представлениями о той самой жизни мечты. Пишите в комментариях на iTunes, SoundCloud, CastBox, Музыки или в конце. Вконтакте свои мысли и за самую интересную жизнь мечты, за самый интересный сценарий этой самой жизни мечты мы обязательно подарим подарки. Может быть, это будут открытки, может быть, мы придумаем что-нибудь интересненькое. Пожалуйста, делитесь, нам очень важно знать, как вы представляете вашу жизнь мечты. У меня еще возник уточняющий вопрос. В течение недели вы предлагаете вести календарь или дневник, в котором нужно отмечать уровень своей энергии с частотностью раз в час. Предлагаете ли вы параллельно также оценивать то, какое удовольствие получает человек в тот момент, когда выполняет разные задачи?
1: Этот эксперимент не был бы чистым. Если если человек каждый день делает одно и то же, что, в чем я очень сомневаюсь, да, исключение, наверное, работников каких-то комбинатов, у которых очень так, настроенный рабочий процесс, они делают одно и то же, тогда можно измерить уровень радости. Но опять-таки это очень умозрительная величина, потому что она зависит не только от того, сколько у тебя физическая энергия, это зависит от того, в том числе, там, доволен ли твой внутренний ребенок, достаточно ли ресурсов ты туда уделяешь, входит ли эта задача в список задач, которые помогают тебе раскрываться, реализовываться, новая ли эта задача или старая. Потому что новых задач часто люди боятся. Например, они их нервируют и лишают радости. А более-менее любимая, но уже не новая задача, она может приности, принести больше удовольствия. Опять-таки, общение с разными людьми очень сильно влияет на эмоциональное состояние. То есть здесь я бы не стала это отмечать. Для себя, по крайней мере, я не отмечаю, и, и учениц своих тоже к этому не призываю. Угу. А как тогда
0: понять а, собственно, где же твой ресурс и чем же ты должен заниматься, куда вкладывать свою энергию? Или это не входит в вашу систему?
1: Да, конечно, входит. То есть мы рассматриваем те... Изначально начинаем с ценностей. Наверное, не буду так глубоко углубляться, потому что большая система, там мы поднимаем то, что перешло по наследству от родителей да, в качестве ценностей, то, что перешло из культуры, да, что вы присвоили, от чего вы получаете и наполняетесь энергией, и то, что вы уже в сознательном возрасте приобрели. это ценности, по сути, в большинстве случаев являются основой для сфер, да, для сфер, у которой есть в вас в жизни. Да, например, есть ценность свобода. Для меня это одна из ведущих ценностей, через нее я очень много получаю энергии. Она разбивается на несколько сфер. Это и творчество, это в том числе и бизнес — это в том числе и путешествия, это в том числе там время с детьми, да, по абсолютное творчество растворения. То же самое можно взять развитие, да, например, развитие это может быть и сфера обучения, развитие может быть и в отношениях со второй половиной, совершенствование в своей профессиональной сфере. То есть мы находим вот эту базу, дальше разделяем на сферы и уже видим ага там есть проработанные сферы да например все класс в семье в доме все в принципе неплохо в здоровье но например сфера свободы, да, в том числе финансовые свободы, свободы передвижения, свободы самовыражения, свободы общения с тем, с кем ты хочешь, она прихрамывает. Значит, нужно сюда вкладывать ресурс. То есть я всегда за то, что если у тебя уже есть некие устойчивые источники, на которые ты опираешься, то замечательно, не нужно туда вбухивать еще дополнительный ресурс. Нужно сфокусироваться на том, что шатается. Система жизни, человек становится более устойчивым, и так он становится там более, в том числе, изматичным, сильным, энергичным и так далее.
0: Отлично. То, что я услышала, отчасти похоже на колесо баланса, то, о чем довольно да, часто да, да, говорят в значит... последнее время. Окей, давайте перейдем к теме СММ и к СММ специалистам. Не секрет, что у профессии СММ женское лицо. Так вот, как быть хорошей мамой, хорошей женой и хорошим СММ специалистом, как совмещать эти три роли в одной, и как это, например, делают выпускницы ваших курсов.
1: Ну, для начала <смех>, перестать э, делить мам на хороших и плохих, да, перестать видеть мир в черно-белой такой сетке и принять то, что мир очень разный и есть не хорошее, плохое, черное, белое, многое или мало, есть твое не твое, да? и каждая мама для себя вырабатывает тот как бы стиль и мама и специалист и жена вырабатывают тот стиль, в котором ей комфортно. Для начала нужно разобраться вот с этим стереотипом, что такое хорошая мама. Я, например, искренне не считаю, что мама, которая проводит 24 часа, с... часа в суд со своим ребенком, это хорошая мама. Для меня это не показатель. Для меня показатель, например, что я провожу качественное время со своими детьми, они эмоционально наполнены, они точно знают, что они любимы, они получают все доступные семье возможности для реализации их потенциала. И они э, полностью ощущают поддержку, заботу и безопасность. Вот это параметры да, для меня, как для матери. Вот когда это все соблюдено, я чувствую себя хорошей. Нужно ли для этого тратить там 8 часов в день? Нет, не всегда нужно. В большинстве случаев это просто организованная система плюс ресурсно отдохнувшая мама. Потому что ты можешь проводить с ребенком дофига времени, орать на него, постоянно быть недовольным его результатами, там не хвалить, сравнивать с другими, втаптывать в грязь его достижения, постоянно добиваться лучшего. Хорошая это мама, как бы количественно, да, по количеству часов, да, качественно лучше бы он вот воспитывался в деддо, да, с таким. Подходом. Поэтому я за адекватность и за вот выбор некого своего такого срединного пути балансировки. Да, каждый отвечает на себе на вопрос: вот сколько мне нужно времени, кое я должна быть в это время для того, чтобы ребенку было кайфово со мной и мне с ним. То же самое с мужем. Вот сколько, сколько из суток выделить, чтобы ощущать себя прям вот классной хозяюшкой, ну, какой-нибудь желанной женой и любящей мамой. Например, для меня 8 часов в день с детьми too much да, подряд. Ну, как бы я перестаю быть адекватной, потому что у меня маленькие дети, девочки, они вот шурум начинаются. Например, 2 часа в день — мало. Вот, на промежуток условно от 4 до 6 часов для меня очень комфортно. Я понимаю, что если я вложила качественно столько времени в ребенка в день, для меня супер. То же самое с мужем: сколько качественного времени для тебя будет считаться ну, достаточно, ты будешь ощущать, что ваши отношения там развиваются, вы делаете что-то друг для друга. Час мало, там, два мало. 3, ну так, более-менее, там 4. Ну, вот такую некую свою шкалу выбираешь и смотришь, откуда взять это время. Я за то, чтобы зонировать занировать процесс. Я вот когда я вижу истории, там кого-то читаю или вижу учениц, что, ой, там я работаю из дома, значит у меня ребенок на заднем плане бегает или смотрит мультики, постоянно зовет мам-мам, я работаю, ну, для меня это вообще показатель... Тотальной неэффективности, как э, затя... ну, бы и некачественное время с ребенком, и некачественная работа. Поэтому есть э, выделенное рабочее время, да, условно, там поделить день на блоки утренний, дневной, вечерние. Сколько я работаю в каждом блоке часов? Да, например, я могу сказать, что я работаю в утреннем блоке 2 часа да, или 2,5 часа. В дневном блоке я работаю, ну, там условно полтора-два часа, и в вечернем могу не работать. Каждая для себя Соответственно, исходя из своего графика, из количества клиентов, если мы говорим об СММ, тоже выбирает такой график, сколько я могу поставить себе э, вот таких блоков времени, и как я буду в это время там, занимать ребенка. Я за то, чтобы у ребенка либо была няня, либо он ходил в сад, но чтобы он не болтался где-то между ног, без дела, что ли, да, просто просто с мультиками или просто мам мам неэффективно то же самое когда я с ребенком я абсолютно я отключаю телефон я не э, думаю о рабочих делах я в фокусе да, вот тогда я ощущаю, что я отдаю качественное время. Важно выделять эти блоки для себя. Всегда есть соблазн там взять то залипнуть и пропасть. Вот как раз об этом я
0: и хотела спросить. Как же объяснить клиентам, что, дорогой клиент, сейчас не твой блок, поэтому я не могу с тобой взаимодействовать и решать какие-то задачи, связанные с нашим проектом. Подожди, пожалуйста, пока начнется следующий блок, я обязательно тебе отвечу на все твои вопросы.
1: Я за то, чтобы границы появлялись еще до начала отношений. Да, например, мы тоже работаем естественно с клиентами. У нас тоже был период такого условно, фрилансерство, да, когда компания работала без графика, без каких-то нормативов. Кто как проснулся, кто как начал, кто как, там, не знаю, закончил в 12 часов ночи. И у нас был тоже страх, что о, как же мы сделаем такой регламент там, с 9 до 6, как же люди, которые в других часовых поясах, а как же вот эти вот наши обязательства? Никак. Мы просто ввели график, всех оповестили, сказали вот мы теперь работаем так. Мы обычная организация. То есть представьте, что вы пришли там, не знаю, в магазин кто-то работает 2-4 часа в сутки, мы — нет. То же самое с клиентами. До того, как вы начинаете взаимодействие, вы говорите, что значит, я работаю условно там, на результат, и количество того времени... ну, То есть я не офисный сотрудник, я не нахожусь там, условно с 9 до 8 на связи. Мои рабочие часы по вашему проекту будут такими-то. Если человек говорит, не, сорян, а я хочу быть постоянно с вами на связи, я хочу быть, держать под контролем, у меня возникает идея, хочу, чтобы вы их реализовывали в моменте, но вы просто друг к другу не подходите. Да? Либо, если вы хотите, чтобы у вас было больше клиентов, если вы хотите, чтобы ну, не было таких ситуаций, что от вас отказываются, потому что вы не на связи, а на самом деле это... Довольно часто, я думаю, будет отказ, потому что, ну, когда работаешь с фрилансером, некоторые думают, что доступ может быть, может быть 2-4 на 7. Вот, найти какого-то просто помощника, да, который за небольшие денежки будет на связи отвечать, но при этом вы будете с этим помощником связываться в определенное время. Ну, и всегда говорить человеку, что вы реально можете сделать, а что нет. Не давать понимание, что и вам можно написать ночью, и вы ответите у всех своя жизнь. И еще один вопрос про границы. Часто, когда
0: э, мама в декрете, молодая мама хочет э, развиваться и, например, начинает работать, проявляется недопонимание со стороны близких, возможно, даже ревность, агрессия. Как объяснить близким и семье, что мама, когда она в телефоне или когда она открывает ноутбук, она не теряет время даром, она работает, она развивается?
1: Такой сложный вопрос, на самом деле, потому что ситуации бывают очень разные, и, допустим, ситуация с мамами обычно отличается от ситуации с мужьями, да? потому что мамы, ну, они живут старыми понятиями, да, они живут старым миром, где люди ходят на работу, у людей есть пенсия, у людей есть там, некая стабильность, соцпакет, талоны на тушенку, И вот это вот все. И ну, я, по крайней мере, своим просто долго объясняла, что Мир меняется. Мир реально изменился за эти годы. У нас появился тот же самый интернет. И это, это тоже работодатель. Это тоже ну, показать, не знаю, там словарь Ожикова. Показать, что такое работа. Да, обмененное время на деньги. Да. Вот вы как бы меняете свое время. Да, оно не в офисе, оно не в банке, не на заводе. Но вот с помощью такой небольшой коробочки электронной. Вы меняете, вы получаете за это деньги. Нужно показывать, что там, у вас есть ресурс, что вы за счет этого там, в том числе получаете удовольствие. Да? Чем больше вы довольны собой, да, вы понимаете, что вы как-то реализуетесь, у вас больше там, радости, и вы эту радость можете передать дальше. Чем больше вы себя зажимаете, чем больше вы недовольны собой, вы не находите себе там, дело, место, вы становитесь обозл это ⁇ Это, естественно, выливается на отношения с ребенком. Да, это выливается на отношения с мужем, и поэтому ну, нужно просто вот эту взаимосвязь. Да? Работа, удовольствие, удовольствие от работы и удовольствие, переданное семье. То есть вы же не для себя в основном это все делаете, да? не просто потому, что там нужны только деньги. В большинстве случаев это все-таки и развитие, и удовольствие, и профессионализм. Это важные моменты, которые делают вас счастливыми. Но я за то, чтобы все-таки как бы, вот эти границы свои показывать, что мне это важно, это моя жизнь.
0: А вот еще один важный вопрос, актуальный для всех начинающих специалистов, и не только думаю, что он также актуален для самозанятых тех, кто работает на фрилансе. Как оценивать стоимость своих услуг и оценивать стоимость своего времени, например, своего часа? Обучение в осенней школе СММ-специалиста идет уже полным ходом. Напоминаю, что курс стартовал 3 сентября, и в течение двух-трех недель с начала курса вы все еще можете подключиться к программе. Ведь все обучение проходит онлайн, и лекции доступны для вас в записи. Мы не устаем повторять о том, как важно учиться на протяжении жизни и повышать квалификацию, особенно в сфере диджитал и интернет-продвижения. В этом году будет еще один поток обучения в школе СММ-специалиста, и он начнется в ноябре. У всех, кто слушает этот подкаст, есть бонус. Бронируйте, пожалуйста, курс прямо сейчас и получайте скидку 30% на все тарифы обучения. Мы даем фундаментальные и структурированные знания от ведущих экспертов из области СММ и интернет-маркетинга. Мы поможем вам определить ключевые цели и задачи присутствия в социальных сетях. На протяжении курса вам будет также помогать курс куратор, который ответит на любые вопросы. В ходе обучения у вас будет возможность сразу на практике применить полученные знания и к концу обучения иметь в портфолио готовый кейс. Инвестируйте, пожалуйста, в свое образование и развивайтесь вместе с нами. Подробная информация ждет вас в описании подкаста и на сайте онлайн online Online.smm.ru мы уже поговорили об определении работы, мы поговорили о том, что мы обмениваем свое время, свою энергию на деньги. Но как же понять, сколько стоит эта энергия и сколько стоит это время?
1: Ну, я все-таки за адекватность. да. Я, конечно, встречала людей, которые были неадекватны в ту или другую сторону. Но у нас есть такой инструмент, как рынок. В том числе... СММ уже не является новейшей профессией, она уже как бы утвердилась, уже есть более-менее очертаемые границы этой сферы и сформированный худо-бедно рынок труда. Соответственно, есть э, рамки, да, заплатные ран, рамки на сайтах по поиску работы, на сайтах по фрилансу, есть точка А, да, допустим, он не стоит меньше там, 20 тысяч рублей в месяц. И он обычно не стоит выше, там, условно, 200 тысяч рублей в месяц. Вот это твой разбег от 20 до 200. Дальше мы как бы сначала отталкиваемся от внутренних ощущений. 30 тысяч рублей для меня много мало, много мало. Ну, маловато. 40, ну, более-менее, 50. О, интересно, 60, о, не-не-не, страшно-страшно. То есть сначала на свое внутреннее ощущение, потому что наш внутренний радар обычно довольно хорошо настроен. Дальше мы смотрим, что вот в этих точках А и точках Б люди умеют, за что могут платить либо маленькие деньги, либо максимальные. Какие компетенции должны быть у этих людей? Я могу сказать, что ну, как человек, который, естественно, не раз искал СММ-специалиста и, кстати, рассмотрела бы варианты, да, потому что хороших СММ-специалистов днем с огнем не сыщешь, я бы дополнила свою команду. У меня уже есть, но я бы взяла еще одного в дополнение, потому что нужен постоянно трафик и прирост. Могу сказать, за что платят максимум. За связи, за возможность делать быстро и много, за очень хорошую ориентацию в трендах и за, возможность реализовывать э, какие-то движухи которые могут принести массовый трафик ну и нужно понимать да что смм делится на там контентную часть и на трафиковую часть вот за контентную часть обычно мне кажется меньше платят чем за трафик вот за трафиковую и вовлеченную часть вот вы смотрите, да, какие каких компетенций вам не хватает, каких компетенций нужно добрать, у кого поучиться, чему поучиться, и дальше уже э, отчетливо формировать свое портфолио, показывая результаты, потому что людям не нужно, ну, людь, людям в этой сфере особенно важно видеть, что вы делали, какой результат вы приносили другим клиентам и как быстро они получат такой же результат. Если вы можете дать хороший результат, вы можете рассчитывать на очень большие деньги, особенно в этой сфере. Потому что эта сфера непосредственно связана с клиентами, с трансформацией просто лидов в конкретных клиентов и в деньги. Окей, okay. да, друзья, кстати, вы можете
0: послушать на эту тему подкасты, которые у нас выходили ранее. У нас было два подкаста, которые мы записывали на тему ключевых компетенций, которые будут востребованы в 2019 году. Кроме того, у меня есть вебинар на тему карьерного проектирования, карьерного планирования в СММ, и ссылки на все эти полезные материалы вы найдете в описании к подкасту. В целом, абсолютно присоединяюсь к тому, что говорит Анна, рынок хорошо платит тем, кто умеет показывать результаты, и да, есть самые востребованные компетенции. Одна из них – это способность генерировать трафик и работать с разным трафиком на разных площадках. И вторая способность – это умение работать с вовлекающими механиками и понимать разные инструменты вовлечения, которые эффективны на разных площадках. И если вы умеете показывать эти результаты и работаете больше, чем на одной площадке, то, скорее всего, вы чувствуете себя востребованными на рынке и, скорее, вы уже выбираете, с кем вы будете работать, а не работодатель выбирает и говорит, что нет, мне не так интересно. Да, можно к этому прийти, можно действительно выстроить осознанно такой карьерный план. Анна, у нас не так много осталось времени. Может быть, расскажете о какой-то последней эффективной технике, механике, которую вы сами внедрили не так давно в свою жизнь, профессиональную, личную, что-то, что касается эффективности и что было бы интересно слушателям нашего подкаста.
1: А если говорить о профессиональной сфере, то мы очень много чего внедряем в бизнесе, связанное с оптимизмом, с оптимизацией. Это чек-листы, это инструкции, это по максимуму автоматизация всех процессов. Я знаю, что ну, наверняка для СММщиков это актуально, потому что очень многое вы делаете повторно. Да? пишете одни и те же приветственные письма своим клиентам, отправляете в каком-то виде отчеты, пишете не знаю, там, потенциальным рекламодателям, выдаёте какие-то свои экспертные мнения по какому-то счету. Я бы на вашем месте завела такие специальные папочки где-нибудь в облаке, да, на Google Диске. И по разным своим этапам работы сделала бы некий шаблон если у вас есть помощники, или вы планируете их э, нанять да, для того, чтобы расширять финансовый поток, то сделать для них чек-листы, что должно быть проверено, чтобы мы могли сказать, что там работа сделана, да, или там пошел какой-то запуск, или какая-то компания началась, чтобы было меньше каких-то сложностей, косяков в работе, чтобы не вылезали ошибки, и соответственно, у людей был бы предоставленный результат в сроку дедлайн. Если говорить о такой бытовой жизни, то однозначно особенно тем, кто работает дома, из дома и с детьми, э, система заготовок, так называемых, э, для того, чтобы экономить на приготовлении еды, выделенной уж один час времени, даже не в неделю, а раз там в 3-4 дня, вы делаете некие такие заготовочки, из которых потом собираете блюдо как конструктор. Да? Это могут быть сваренные группы, это может быть приготовленная в духовке, там, не знаю, курица, рыба это может быть какой-нибудь бульон, на основе которого вы потом будете делать суп, и это все собираете в разных последовательностях, получается бесконечное количество блюд. В словах не очень понятно, но, в общем, у меня в Инстаграме можете почитать, я периодически про это тоже пишу. А в конце нашего выпуска все гости обязательно делятся
0: рекомендациями книг, которые им кажутся интересными по теме, в которой они являются экспертами, профессионалами.
1: Ну, по первому вопросу точно могу посоветовать Дэвида Алина. Книга называется «Getting things done». По-русски есть несколько переводов. Посмотрите, что-то типа «чтобы дела делались» вот, либо «чтобы дела доделывались». Как-то так. Очень классная книга, на самом деле, давшая мне в свое время толчок к развитию. Она именно по планированию, по гибкому планированию. Вторая книга однозначно — это Стивен Хови «Семь навыков высокоэффективных людей». Она, может быть, немножко нудно написана таким канцелярским достаточно языком, но тем не менее она дает понимание того, на чем фокусироваться, какие навыки в себе вырабатывать, чтобы становиться человеком успевающим глобально. Есть еще одна книжка у него восьмой навык это уже такой апгрейд. Сначала прочитайте про 7 навыков, потом про восьмой. Ну и, конечно же, книга Анны Всехсвязкой, которая вот, вот через уже должна появиться в магазинах. Называется «Время в порядке. А, та книга, в которую, по сути, вошла моя система женского тайм-менеджмента.
0: Анна, подарите ли вы какой-нибудь полезный материал слушателям нашего подкаста, который бы помог им более эффективно выстраивать их карьеру и их личную
1: жизнь? Да, конечно. Знаю, что у многих большие проблемы с доведением дел до конца с некой такой целенаправленной деятельностью, поэтому для всех слушателей подкаста мы дарим доступ к вебинару, можно будет выбрать подходящее время, к вебинару, который называется «Как доводить дела до конца». Там прям целая схемка как, что, посмотрите. И я надеюсь, что с заброшенными, недоделанными делами.
0: Друзья, напоминаем про нашу рубрику с экспертами ВКонтакте для бизнеса. Каждый из вас может задать вопрос об инструментах, обновлениях и механиках напрямую команде ВКонтакте и услышать ответ в следующем выпуске подкаста. Сегодня мы озвучиваем вопрос нашей слушательницы Анны Ломаевой. Вопрос звучит так. Подскажите, почему не идут показы рекламных объявлений при оплате за переход? Ставка выше аукциона, объем целевой аудитории еще не исчерпан. ЦТР хороший. Сегодня резко упали показы в нескольких объявлениях. Предлагаю послушать ответ наших коллег из ВКонтакте. Большое спасибо за вопрос. Уверена, что он актуален для многих рекламодателей, в том числе и для начинающих. Из настроек объявления мы видим, что вами была выбрана достаточно узкая аудитория. И в таком случае ставка должна быть равна рекомендованной, чтобы объявление было конкурентно на фоне остальных. Повысить ставку было очень правильным решением. Пишите и вы нам в комментариях или в группу подкаста, если вас интересуют тонкости, настройки рекламы, статистика и алгоритмы ВКонтакте. Это отличная возможность узнать экспертное мнение о продуктах, с которыми вы работаете каждый день. Присылайте свои вопросы в группу нашего подкаста ВКонтакте vk.com slash nextmediapodcast vk.com slash nextmediapodcast Отлично. Я считаю, что это замечательное завершение нашего подкаста. Ссылки на вебинар будут в описании к подкасту. Пожалуйста, переходите, регистрируйтесь, смотрите, завершайте свои дела, живите эффективно и получайте удовольствие. С нами была Эльнара Петрова
1: и наш эксперт по женскому тайм-менеджменту Анна Всехсветская.